0: Hola qué tal, bienvenidos a un episodio más de y Futbolera, para el episodio 26 vamos a hablar un poquito de lo que nos dejó esta jornada de Champions, el Madrid empató un partido bastante difícil en Alemania, eh, bueno que se complicó el solo la verdad, vamos a analizarlo un poco, el Barça superó a la Juve en Italia, entonces eh, es un poco de lo más interesante que nos dejó la jornada europea y vamos a analizarla aquí, estamos con el equipo entero de y Futbolera, Marco, Ale y Oscar me acompañan, ¿cómo están?
1: Buenas noches Ricardo, una jornada bastante interesante de Champions y ya estamos listos para analizarla. ¿Qué tal muchachos? Un abrazo para los tres. Buenas noches señores, ¿qué
0: tal? Espero se encuentren bien y una linda jornada la de hoy. El episodio pasado o no sé si un poco más atrás, estábamos analizando la situación de Griezmann con el Barça y creo que fue Oscar el que mencionó que quizá a Griezmann se le estaba acabando un poco el tiempo y el crédito, ¿no? Porque no terminaba de impactar en, eh, cuando salía en el 11 de Cuman, hoy el, el debate puede ser el mismo con Vinicius, hizo un partido la verdad bastante nefasto contra el Barça en el Camp Nou, a pesar de que el Madrid logró sacar esa victoria y a pesar de que tiene buenas intenciones y siempre intenta ir hacia adelante eh, no estuvo fino ni, ni en el Camp Nou contra el Barça ni contra el Mönchengladbach en Alemania ¿no? entonces eh, le pregunto quizá a Ale se le ha acabado el crédito a Vinicius
1: yo creo que a Vinicius no se le ha acabado el crédito, lo que sí siento yo es que los aficionados del Madrid ya estaban hablando demasiado de él, ya lo veían como un futuro balón de oro cuando todavía le falta mejorar muchos aspectos de su juego pero tenés que reconocer que apenas tiene 20 años, todavía tiene mucho futuro por delante tiene muchas cosas que mejorar y los dos partidos como vos decís, sí lo jugó mal pero en otros partidos de la temporada ha sido el mejor del equipo ha sido el que te ha sacado ciertos partidos lo que sí, si soy Vinicius, me preocupara que si esta temporada no mejoró mi nivel en esos partidos importantes, como vos decís, pudiera venir Mbappé y ahí sí se, se viera relegado permanentemente al banco.
2: Marco, ¿vos pensabas un poco igual? Sí, la verdad que sí. o sea eh, Vinicius ha tenido sus chances, ha demostrado muchas veces de lo que es capaz y todo su poderío ofensivo que tiene. Pero también al mismo tiempo, en sus últimos dos juegos sí se ha visto superado por sus rivales. Yo creo que Sergio Dez, la verdad, lo lo tuvo, lo tuvo mantuvo bien callado en todo el partido. Y al igual que Lainer,
0: el partido de ayer. Entonces sí, yo Mi, creo que sí. Mira, yo creo que la verdad es que eh, Vinicius tiene la mala suerte de, digamos, entrar al Real Madrid, al primer equipo del Real Madrid, bajo las condiciones en las que entra, ¿no? De que es un Real Madrid sin gol, un Real Madrid que acaba de perder a Cristiano porque la primera temporada de, de Vinicius. Es justamente el año en el que se quedan sin CR7 y en el que no logran fichar a un delantero de, de galones que te, que te reemplace esa cantidad de goles. Entonces, siento que si Vinicius, si hoy estuviera Cristiano en el Madrid y Vinicius jugara de la misma manera que juega, todo el mundo estaría ilusionado con Vinicius. ¿Por qué? Porque al Madrid no le faltaría gol. Entonces, hoy se, se, se saca que Vinicius no tiene gol, pero él sufre porque el Madrid no tiene gol. No todos los extremos tienen que tener gol. Al final, eh, hay muchos extremos que te pueden impactar, por ejemplo, se me viene a la cabeza un, un Douglas Costa, por ejemplo, en sus tiempos del Bayern Múnich, que quizás no era un jugador que te hacía un gol por partido, un gol cada dos partidos, pero te impactaba mucho, desbordaba, se metía se metía un poco al, al área, pues sabía encarar, era rápido, esas son características que tiene Vinicius y que sí puede explotar, pero que no necesariamente es lo que necesita el Madrid en este momento, ¿no? solo por la falta de gol creo que se está juzgando muy fuerte a, a Vini. Oscar, te, eh, pregunto, te pregunto, ¿puede llegar a ser top, un jugador top?
3: No, desde que lo puede llegar a ser, lo puede llegar a ser si apenas tiene 20 años. Y como decían ustedes, es un caso bien similar al de Griezmann, pero un caso distinto a la misma vez porque Vinicius tiene 20 y Griezmann ya se acerca eh, a los 30. El problema de Vinicius es que te es consistente dos partidos, pero te es inconsistente eh, otros dos partidos y esto lo podemos ver por lo que ha venido haciendo en su tiempo en Real Madrid, por lo que han venido haciendo en los últimos dos partidos, que te jugó un partido eh, muy malo contra el Mönchengladbach, uno muy malo contra el Barça y te entró muy bien contra el Shakhtar eh, de revulsivo. También otra cosa es que ninguno de los extremos del Madrid está mostrando un nivel alto en el momento, entonces el único que te muestra niveles altos en el momento es Vinicius y de vez en cuando, entonces la expectativa está sobre él siempre. Asensio te ha jugado muy bien los últimos dos
1: partidos, siento yo.
0: Asensio te ha jugado bien y sobre todo por su compromiso en defensa, siento yo. Pero, y bueno, sobre todo en el Cap Nou contra el Mönchengladbach ya se le ve un poquito más activo en ataque y si se logra recuperar Asensio es una grandísima noticia también para Vinicius porque le quitaría un poco de presión no a él. Pero eso es, lo que, eso es lo que pasa, que Vinicius, a ver, tiene que ser titular por lo que hay en el Real Madrid. Por, por, por el resto de los jugadores que hay. A ver, si el único, el único que puede quitarle la titularidad es Hazard, ya recuperado y en su, en su mejor versión. Pero por lo que hay, eh, tiene que ser titularísimo, en mi opinión. Es el único que siempre va para adelante, que siempre busca escara, encarar, no baja los brazos. Si pensamos en el partido del Shakhtar, el Madrid, ok, pierde por la mínima, pero fue un golazo de Modric, que es, no es que por creación y por juego el Madrid lo, lo descontó. Eso fue un golazo de Modric, una, una situación aislada y luego un una viveza de Vinicius que roba el balón y pone 3-2 el partido. Y gracias a eso es que el Madrid se vuelve a meter en el encuentro. Entonces, eso es lo que hace Vinicius. Eso es lo que te puede aportar. Pero contra el Barça y contra el Mönchengladbach no te dio ni desborde, no participó
1: en el juego. Prácticamente no, no te hizo nada en esos partidos. No es que solo no, no haya metido gol.
0: No, entendiendo, eso es lo que, justamente lo que dice Oscar. Que, que te aporta mucho en un partido y al día siguiente no, no te aporta nada prácticamente. no Entonces... Bueno, eh, aquí me está mencionando Marco, podemos sacar un poco el tema, eh, no no hay nada confirmado, entonces no me gustaría tomarlo como información pero de las palabras de Benzema a medio tiempo del partido contra el, el Borussia ¿no? eh, Benzema eh, presuntamente hablando con Mendy, diciendo que no jugaran por la banda de Vinicius, que no jugaran con él porque estaba cortando todos los ataques y ahí el, el hay que decirlo que es un medio francés el que saca la exclusiva y en Francia no se quiere mucho a Benzema desde de todo aquel escándalo de que involucró a Balbuena y todo eso, ¿no? Entonces eh, no yo, yo no lo quiero tomar como una información y decir que esto es lo que dijo Karim, pero a ver, si lo dice, si lo dijo mal por él eh, porque aunque no sea con intención de hacerlo público, la verdad es que no, no, es, no es algo bueno no es un jugador joven y, y que, que te admira y al final Mejor hablar con él directamente, como se podía ver a, a Mendy y a Benzema hablar con él antes del inicio del segundo tiempo. Por esto es que yo dudo que Benzema haya dicho las cosas como lo textualiza el, el medio francés. A ver, al final eh, yo creo que se, se pudo ver que en los 25 minutos del segundo tiempo Benzema no le pasó un solo balón a Vinicius. No, no se menciona el nombre de Vinicius, pero se asume que es con él porque es la, la banda de Mendy. Ale, ¿qué pensás vos de esto?
1: Mira, yo al igual que vos, pienso que Benzema se equivocó. Hay que, hay que entender que Benzema ya es un veterano, ya tiene muchas temporadas jugando en la élite y Vinicius apenas es un joven de 20 años que está tratando de hallar su lugar en este equipo. Entonces, esto te muestra que Benzema no le tiene nada de confianza a Vinicius y, por, y que te hace decir que aunque Vinicius esté jugando mal, Mendy no le da un balón y le da un ataque de genialidad a Vinicius, te tira un desborde y te ayuda a provocar un gol. Entonces yo creo que Benzema se equivoca y en mi opinión debería de pedirle perdón a Vinicius. Mira, yo creo que Benzema sí
3: se equivoca, como han dicho ustedes, pero también siento que es un calentón nada más. Aquí los cuatro hemos jugado y hemos sabido que cuando hay gente menor jugando y no están haciendo las cosas bien, eh, surgen este tipo de cosas. Entonces, como te digo, es un calentón y no siento que debería de haberle
0: dado tanta vuelta. Al final también hay que, hay que tomar en cuenta que no solo Benzema es un veterano, sino que es un jugador que entiende el fútbol de una manera muy distinta a diría que el resto de sus compañeros en el campo, ¿no? Es un jugador que al final el, el coeficiente intelectual futbolístico, digamos, que tiene, está por encima de la media y, y al final Vinicius, un jugador joven que por lo general llega a tres cuartos de cancha y se pone nervioso, ¿no? Y no logra terminar, es justamente lo que le falta desarrollar, digamos. Bueno, pasando un poco, dejando el tema individual de Vinicius, les quiero preguntar sobre el Madrid tiene un punto después de dos jornadas, es último de su de su grupo y tiene la suerte de que el Inter empató sus dos partidos y solo está un punto arriba, al igual que el Mönchengladbach. Les pregunto ¿cuántas opciones ven ustedes de que este Madrid termine en Europa League? Porque de momento le quedan dos choques contra el Inter, uno en casa, uno, uno de visita, luego recibir al Mönchengladbach y tiene que ir a jugar a Ucrania contra el Shakhtar, ¿no? que siempre es un partido difícil allá.
2: Marco? Mira, yo creo que el Madrid se la juega en el doble partido contra el Inter si el Madrid no saca resultados positivos de su doble juego contra el Inter, eso me refiero a ganar, ganar uno aunque sea y empatar el otro, o sea, no perder yo creo que sí, pues se vería mucho más complicado sus opciones y ahí sí lo veo ya más con opciones más de Europa League que es de pasar, pero si el Madrid obtiene resultados positivos contra el Inter, yo sí lo veo pasando y es el Madrid, el Madrid es Nunca ha sido eliminado
0: en fase en de grupos y no lo veo O sea, pasando. vos decís que por jerarquía pasa.
2: Sí, sí. Sí, tiene, sí obtiene resultados positivos
0: en contra, contra del Inter. Inter. O sea, vos ves al Inter clave. Yo sabés sabes qué? Yo veo un poco más clave el partido en Ucrania contra el Shakhtar, que creo que le va a costar bastante. Y lo del Inter, sobre todo, porque lo estoy viendo cómo está jugando y al final es, es flojo, ¿no? Van a recuperar a Skriniar pero el Inter no anda nada bien, hay que decirlo. Entonces, ni en Liga, ni en Liga Italiana, ni en Champions. Entonces, ese, ese es el choque que para mí es clave, sobre todo porque el Shakhtar es líder y estoy seguro que puede sacar puntos contra Motion Mönchengladbach. ¿Por qué no contra el Inter? Eh, a ver, es justo pedirle a este Real Madrid que llegue lejos todo, a este Real Madrid, ¿no? No al Real Madrid como club, como club histórico. A este Real Madrid que llegue lejos o que haga lo mismo que hizo en Champions hace cinco años, tres años, Ale Mira, Yo creo que sí es justo pedirle esto al Madrid porque si el Madrid eh, saca pecho de algo es, es de ser el, el
1: rey, rey de Europa, de decir que su competición es la UEFA Champions League, de tener a los mejores jugadores de, del mundo, entonces todos los años le tenés que exigir que de su máximo en Champions. También cuando consideras que el año pasado contra el Manchester City se quedaron en, en octavo de final, vos creerías que el equipo debería hacer ciertas mejoras para lograr llegar a una fase más exitosa, entonces yo creería
0: que sí hay que exigirle al Real Madrid. Oscar, vos lo ves justo porque para mí, eh, a ver, la Champions es la Champions, creo que a la gente se le olvida lo difícil que es la Champions League, ganar tres Champions seguidas creo que es lo que más daño le pudo haber hecho al Real Madrid, tomando en cuenta la nueva etapa a, lo que, a la que entraron, ¿no? Porque la exigencia está ahí arriba, pero se tiene que pensar que esto es una, es una etapa de transición, ¿no? Lo viejo, lo, lo, los viejos ganadores, digamos, los, los Ramos, los Marcelos, los Modric, Cross, incluso Casemiro, quizá aunque sea un poco más joven, y Benzema no terminan de, de, de salir y lo nuevo no terminan de entrar. Los Vinicius, los Rodrigo, eh, Asensio, quizá Odegar, todo este talento joven que sigue siendo propiedad del Madrid. Entonces, Oscar, ¿qué pensás vos? Mira,
3: entiendo tu punto bastante porque es algo similar a lo que le pasa al Barcelona, pero eh, sí es justo exigirle al Real Madrid por lo que pese el escudo, por lo que es la institución, por el historial que tienen en Europa. Entonces, sí es justo exigirle, aunque siento que va a ser eh, bastante difícil que, que puedan lograr la clasificación porque creo que sacar puntos en estos primeros dos partidos era clave el Inter va a llegar al Di Stefano y le va a complicar en Italia también le va a complicar el partido de, en Ucrania como vos lo dijiste, el único partido donde sí yo veo que el Madrid no, no debería de tener problemas para ganar es en el que va a jugar de local contra el, el Borussia Mönchengladbach
0: Mira, otro factor que hay que tomar en cuenta aquí es que no sabemos quién va a ser baja porque con esto del coronavirus, hasta que incluso Cristiano Ronaldo, que probablemente es el atleta más sano del mundo, le dio coronavirus y no se pudo recuperar tan rápido. Entonces, al final, ese es otro factor, ¿no? Vamos a ver qué pasa y quién se puede perder esos partidos. No vaya a ser Ramos y no veo opciones. Marco, querías decir algo más.
2: Mira, eh, mencionaba vos, de si, se, si es justificable, justo decir que este Madrid, las exigencias que le dan. Y para mí, sí, es las ex, las exigencias que tienen el Madrid, por como dijeron Alejandro y, y Oscar, de lo que pesa la institución es, el Madrid presume ser rey de Europa, pero como lo que tú decís esa etapa de transición, pero el que no deja de que esa etapa prosiga es Zidane, Zidane es el que te sigue utilizando a los Marcelos a los Casemiro Modric, a ver, pero Zidane los tiene, Entonces, en,
0: el, los tiene en el plantel te digo, al mismo Modric tiempo el el que deja Modric contra el Barcelona entra y el Madrid empieza a, a tener la posesión del partido contra el Shakhtar te hace un golazo, y luego el part este partido en Alemania también hace que mejore todo el equipo cuando él entra, sobre todo con balón, no por supuesto, pero a ver, que, que el Real Madrid pasó 32 años sin ganar una Copa de Europa, o sea, una Champions no es cualquier cosa, y, y se tiene que entender que también van a haber periodos muy buenos, y periodos menos buenos, un periodo en el que ganes 4 de 5 Champions, y otro en el que quizá pasas 10 años entre la Novena y la, y la décima, ¿no? Entonces, eh, eso, eso al final es una realidad para todos. Y el Real Madrid y el Barcelona y los clubes grandes no están eh, excluidos de esta realidad, en mi opinión. Pero bueno, vamos a pasar al Barça, que venció a la Juve, creo que probablemente su mejor partido de la temporada, eh, vía Messi bastante activo. El primer tiempo, en mi opinión, bueno, el Barça se encuentra con un gol, ¿no? Que, que al final eh, es un trazo bellísimo de Messi para Dembélé, Dembélé hace un par de regates, le pega, un, un, un disparo que, a ver, iba al arco, pero iba probablemente directo a las manos de Chesney, y el rebote en Kiesa acaba en el ángulo, y el Barça se pone a ganar en menos de 15 minutos, ¿no? Entonces, a, a partir de ahí, no sé si quizás se relajó un poco el, el equipo de Kuman, pero yo sentí que la Juve, Estuvo un poco mejor, tuvo un par de chances. Morata con esos dos goles anulados, que luego vamos a hablar un poco de eso. ¿no? Es imposible, no te puede pasar eso siendo un delantero de primer nivel, que te anulen tres goles en un partido de Champions, ¿no? Pero sentí que la Juve, a mí me daba la sensación de que estaba más cerca el 1-1, que la Juve iba cosiendo algo ahí, y se tuvo que haber ido marcando al descanso. A partir de ahí fue todo el Barça. El movimiento de Kuman de meter con la lesión de Araujo, ¿fue el que salió o el Englet? Araú, el ¿no? Ajá. Con, con la lesión del uruguayo Entra Busquets Y a ver, yo pensé que iba a ser Busquets de central Porque ya lo ha hecho ahí en el pasado Pero quizá no se quiso arriesgar Por el tema de la velocidad Y puso a, a De Jong Y, y ese medio campo de Busquets y Pjanic Hizo lo que quiso por, por todo el segundo tiempo Messi tenía una facilidad tremenda para encontrar esos espacios Entre las últimas dos líneas de la Juve Para girarse y para in inventar algo ¿no? El partido de Pedri eh, estuvo, estuvo sensacional, incluso lo resaltó Kuman Dembélé no estuvo mal entonces yo creo que el, el Barça es un partido bastante completo con un central Ale, ¿cómo lo viste? Griezmann, ¿qué tal? Eh,
1: mira, yo, yo estoy de acuerdo con vos, yo creo que ha sido el mejor partido de la época de Kuman creo que prácticamente todos los jugadores del Barça hoy dieron un buen nivel y si vos te fijás, yo creo que lo que fue clave para que ganara hoy el Barça fue lo que hablábamos el podcast pasado decíamos que a la hora de defender con ese 4-2-3-1 al Barça le costaba mucho porque había una desventaja numérica en el medio de campo pero si vos ves, hoy el Barça no te defendió con ese 4-2-3-1 hoy te defendía con un 4-4-2 dejando solo a Griezmann y a Messi adelante haciendo que tanto Kuman como Pedri bajaran al medio del campo que hay que decir que los dos hicieron mucho sacrificio haciendo esa labor de marca y entonces ahí evitaste esa desventaja numérica nunca dejaste que la Juventus agarrara el control de del partido, y el Barça empezó a tener mucho más la posición, más que como cuando jugó contra el Madrid, contra el Sevilla, contra el Getafe, y eso fue lo que le ayudó mucho al Barça, y así como vos decís, la Juve dejó bastantes espacios, yo personalmente sentí que Pirlo fue demasiado conservador con cómo salió, eso te iba a decir línea, yo, eh, saliendo con esa línea de cuatro que yo pensé que le iba a ser mejor salir con una de tres y entonces yo creo que Kuman le ganó la partida táctica hoy a Andrea Pirlo.
0: Y justamente eso es lo que te mencionaba el, el episodio pasado, y lo hablamos aquí un poco, que Conte se guardaba su línea de tres que usaba en la Serie A para poner una línea de cuatro en Champions y ser conservativo, y nunca le funcionó. Y eso es lo que yo tenía dudas, si Pirlo iba a seguir a lo suyo, o si iba a ser un poco, más, un poco más conservativo y poner una línea de cuatro, que otra vez no le funcionó. el mismo Ale dijo aquí que la línea de tres se le hubiera hecho más difícil al Barça, ¿no? Entonces creo que ahí también marcó la diferencia desde el arranque. De la Juve, rescata un poco a Raviot, quizá, Kulusevski, y bueno, poco más. De Miral estaba haciendo un gran partido, lástima que se fue expulsado. Oscar, ¿cómo lo viste?
3: Eh, mira, creo que el Barça fue superior en el primer tiempo, eh, bastante superior, y creo que en el segundo se cayó un poco porque la Juve salió determinada a buscar goles. Y me gustó bastante lo de Dembélé. Quiero, quiero resaltar que cuando Dembélé quiere... Eh, tiene para poder estar en este equipo y quizás en el 11, me gustó bastante estuvo muy bien en el 1-1 uno uno. Eh, te marcó un gol, se combinó muy bien con Messi y con lo que hablábamos con Ale y vos en el episodio pasado eh, lo del doble pivote, me gustó bastante lo de Pjanic con Frenkie de Jong en el primer tiempo creo que Pjanic le dio un poco más de movilidad al medio y no fue tan estático así como con Busquets, distribuyó muy bien el balón tanto en lo corto como en lo largo eh, hizo su labor defensiva y ahora quiero ir con lo de Pedri que es otro jugador que me gustó mucho estuvo muy movido también, eh, se combinó bastante con, con Messi, con Griezmann y con los del ataque y creo que es un jugador que le podría sentar bien al Barça en el tiempo que vaya a estar eh, Coutinho de baja
0: Marco, bueno sí para mí Pianich también estoy de acuerdo con Oscar, destacable lo que hizo pero Marco quiero ver, quiero ver qué pensás vos de lo de Morata porque mira al final eh, es un jugador que en, en algunas tiene mala suerte pero que suele estar en fuera de lugar Muchísimas veces, creo que Mr. Chip estaba sacando una estadística que ha estado 11 veces en fuera de lugar en los últimos 10 meses. Entonces, eh, ¿a, ¿a qué se debe? Porque mira, Morata crea ocasiones, ya sea de espalda, ya sea entra, eh, ganándole la espalda a un defensor. Eh, eh, es un jugador que crea ocasiones y que a mí no me parece malo, pero no puede ser eso posible. En un partido de Champions te marca toda la diferencia del mundo poderte haber ido con un hat-trick. Mira, la verdad que me parece
2: increíble cómo es que Morata tuvo los tres goles anulados, como tú decís. Te
0: los pregunto, si dos... era Cristiano, si era Cristiano, ¿esos son offsides o, en, o son goles válidos?
2: Tal vez los primeros dos puede que sean offside porque los primeros dos los pita el árbitro de una. El tercero ya es más milimétrico y ya se, te recurre, se recurre al bar y a las líneas para identificar que la pierna izquierda de Morata está un poco adelante de la de la pierna de, de, del último del inglés creo, de, de creo que era también. Pero aparte de eso, los otros, los primeros dos goles, yo creo que sí, Morata está en offside, no sé, el, el árbitro lo pita de una, no se recurre al bar, pero ya en el, de, en el último, sí, ya es más milimétrico, ya entró de la tecnología. Me parece ahí que la verdad, Morata no se puede dar el lujo de tener tres goles anulados por offside. Y no solo eso, o sea, Morata pasó mucha parte del juego en que le han pitado offsides no, no por goles, sino que solo jugadas que él estaba offside. Y le pasaba, le pasaba en, sus equipos, en sus otros equipos también. Eso, en el eso, Chelsea eh. le pasó mucho, en el Atlético,
0: A en eso Atlético voy yo. le anularon
2: varios goles por offside. A off eso voy
0: yo que es un jugador que si le pasa tanto tiene que aprender de estas situaciones. Sobre todo me quedo con el segundo gol anulado, porque el primero fue bastante claro. Eh, a ver, arranca el, el, ese desmarque mucho antes de, lo que, de que le pasan la pelota, entonces bastante claro, pero el segundo que es justamente una ocasión en la que está atrás de Araujo y él está atrás del, del, del defensor y ve que va a entrar un centro de cuadrado intenta anticiparse por el lado de afuera del defensor que es el lado donde entra en offside en lugar de hacerlo por el otro lado, entonces eso, eso es algo que es un detalle que por ejemplo yo creo que a Cristiano no le pasaría ¿Entendés? Son, son cosas que los delanteros tienen que ir aprendiendo y corrigiendo y él no lo está haciendo, la verdad, entonces eh, eh, está en un buen estado de forma, mantengo eso, porque a ver metió las tres, las tres las metió al final, de, cosa de definición no fue pero tiene que mejorar eso, vámonos un poco a hablar del Atleti, que ganó su partido contra el Salzburgo, el Salzburgo es un equipo bastante eléctrico, digamos, y a veces se lo suele poner difícil a los equipos grandes en la Champions, y quedó 3-2 en el en el Wanda Metropolitano. ¿Cómo viste a Joao Félix, Marco? Pues, me gustó mucho el Joao Félix.
2: Estaba está sacando destellos de lo que hizo él bien en el Benfica para que el Atlético lo fichara, para que el Atlético gastara esos 120 millones en él. Eh, me gustó mucho, se sintió suelto, se sintió libre, se tenía, tenía confianza en sí mismo. Y bueno, la chilena que nos deja, y sí. luego los dos goles. Hoy estaba leyendo un, un comentario que dijo Oblak... Eh, durante el partido que hablaba él con Saúl black le decía a Saúl cómo tienen que dejar libre a oh, Saúl wow. Félix para que él haga lo que quiera si, cuando yo hago banda en su día puede hacer lo que como fue este
0: partido a ver, es un jugador desequilibrante, pero yo más que todo destaco eh, lo que ha hecho Simeone con él porque nunca le puso presión, nunca le agregó presión más que lo que ya te daba ser un fichaje de 120 millones con apenas 20 años no entonces eh, me recuerdo un poco a lo que pasó con Griezmann en el que su primer año, a pesar de que ya venía era un jugador de la Liga con la Real eh, fue de adaptación, en el que Simeone no le exigía mucho en cuanto a goles, pero sí en, en cuanto a trabajo, entonces es un primer año de adaptación y ya el segundo año se le da confianza, con Joao Félix se podía ver que no acababa los partidos los acaban al 60, al 70, si era titular o lo metían de, de revulsivo eh, ayer jugaron 90 minutos y esta temporada se está empezando a a ver qué es más importante cada vez para, para el Cholo. Entonces debería de, de seguir rindiendo a este nivel porque es un tipo que tiene mucho talento. Vámonos un poco a hablar del City, Oscar. Quiero ver cómo lo viste. El volvió de Bruin dos asistencias. Marcó Sterling, Agüero ya se había lesionado. Entonces quiero ver qué pensás sobre todo de lo que puede hacer el City a partir de aquí.
3: A ver, creo que si continúa con este nivel puede eh, sacar a flote la temporada, volver a ser City, el City del que estamos acostumbrados dominó la posición, creó oportunidades en tres cuartos de cancha, explotó las bandas que es de donde se originan los goles y sobre todo estuvo bastante sólido en defensa, voy a repetir que me sigue gustando mucho lo de Rubén Díaz quien ha jugado todos sus partidos y desde su debut eh, no ha salido otro a destacar es Walker también quien está el mejor, en el mejor nivel de su carrera ayer iba, venía, era muy bueno en ataque, así como defendía eh, Ferran, que Guardiola lo colocó en la posición de delantero a baja del Kun y de Gabriel Jesús todavía eh, anotó ferrán Ferran, jugó muy bien. Y el factor clave para mí otra vez fue de Bruyne. Con Marcos lo mencionamos en los episodios anteriores, que si de Bruyne no jugaba, el City perdía casi todo en ataque. Y esto es cierto, ayer dio asistencias y fue el que dominó el mediocampo del City. Así que a ver si ya después de este partido eh, empiezan a levantar en Premier un poco.
0: Sí, a mí me pareció interesante que salió Ferran de nueve Creo que puede ser una solución. También vamos a ver si lo pone en la Premier o si opta por jugar con el, el jovencito este Delap, Dilap, no eh, Porque también algo de méritos ha hecho para, para ver minutos y vamos a ver, dependiendo del rival por supuesto. Eh, antes de pasar a hablar del Chelsea que goleó 4-0 al Krasnodar y del United que ganó 5-0 con Hat-Trick de Rashford. Ale, te pregunto por qué Bartomeu en su, sus últimos minutos como presidente del, del Barça soltó una bomba. Y dijo que, bueno, que sí, que se, que se iba, lo quiso esconder y lo quiso maquillar diciendo que era porque, por una cuestión de salud, que no quería forzar a la gente a ir a votar con las restricciones eh, sanitarias, pero soltó una bomba y dijo que el Barça confirma su apoyo para la Superliga Europea que se están planteando los grandes clubes que en... En teoría se cargaría la Champions League, ¿no? que es la competición que más nos gusta, que más nos entretiene en Europa, la máxima competición a nivel de clubes, y se la cargarían para jugar un, una liga, una, una liga regular, digamos, entre los equipos más grandes de, de Europa. Era un, era un proyecto que era un secreto a voces y ningún club había confirmado su apoyo o, o, o incluso su existencia. Entonces, ¿qué pensamos de eso, Ale?
1: Mira, la, la verdad es que de lo que hemos oído de esta Superliga, de los pocos detalles que se han dado a conocer, yo creo que esta Superliga sí beneficiaría mucho a los equipos grandes, a los equipos que lleguen a formar parte de esta liga, pero yo creo que también afectaría negativamente a todos los demás equipos. Eh, yo siento que en esta pandemia, por toda la crisis económica que están pasando los, los grandes equipos, se van a ver forzados a tratar de impulsar esta nueva Superliga y yo honestamente estoy esperando porque solo lo que ha dicho Bartomeo y lo que han salido diferentes rumores, porque todavía no está en fijo todos los detalles de, de cómo fuera esta liga, entonces yo creo que hay que esperar antes de sacar una conclusión
0: Y no se sabe si, si la FIFA está apoyando esta liga tampoco entonces, porque se decía que sí, luego que no el presidente lo desmintió, pero ya sabemos cómo son las cosas, no hay que decir que no hasta que está todo hecho, entonces para mí es, es, un, es un bombazo lo de Bartomeu y algo que creo que hace a propósito pero no pueden estar muy felices los grandes clubes que sí estaban apoyando este proyecto. No vamos a entrar en que si nos gustaría este, este torneo porque al final eh, eh, podemos pasar un debate entero y, y aquí vamos a, les prometemos que vamos a hablar de eso un día de estos, quizás la próxima fecha FIFA. Pero sí, tremendo lo de Bartomeu. Hoy sí pasemos a hablar un poco del Chelsea. Marco, ¿cómo lo viste vos? ¿Qué te pareció el partido? Los goles cayeron tarde, Jorginho falló un penal, eh, costó ese mediocampo con Kovacic y Jorginho no convenció mucho cuando entraron Mount y Pulisic lo hicieron bien, ambos, Abraham también, Hodgson odoi cumplió, marcaron todos los extremos del Chelsea, ¿cómo, cómo lo viste?
2: Pues, bueno Ricardo, como tú decís, el medio campo, el pivote de Jorginho y Kovacic, eh, la verdad no se vio bien, eh, les estaba costando mucho la presión alta con la que empezó el Krasnodar, le costaba mucho al Chelsea salir, para mí la verdad fueron el primer tiempo y los... Casi 75 minutos, la verdad, de todo el partido, que el, el Chelsea no se veía ni por dónde. El gol llega en jugada aislada que tenía el Chelsea en el ataque, porque sí mantuvo la posesión. Pero esa posesión, más que todo, se mantenía atrás y en el medio. No se, no se llegaba en jugadas de peligro. En esa, Havertz abre para Hudson-Odoi, hudson, -Odoi, hudson -Odoi le pega. Y bueno, el, afortunado con el error del portero del Krasnodar, y el Chelsea va con ventaja al, al medio tiempo. Mendi tuvo un par de paradas importantes y la verdad hasta que Lampard se da cuenta hace los cambios, la verdad un poco tarde por cómo, estaba, por cómo estaba el partido pero saca a Jorginho y Kovacic y entran en Kante y Mount y cambia la formación a un 4-3-3 en la que la verdad me pareció mucho mejor Kante robaba y repartía y dejaba que Mount y Havertz movieran los hilos del equipo en eso eh, cae el otro penal gracias a Pulisic y después los goles de Ziyech y Pulisic.
0: Sí, primer titularidad de Ziyech y ya marcó con el Chelsea en Champions, hay que decir que al Chelsea le está costando mucho, incluso el Krasnodar quizá tuvo algunas chances más claras, Mendy estuvo muy bien atrás, hizo un par de paradas importantísimas, eh, pero sí, yo creo que lo que deja claro este Chelsea es que pegada tiene, y la tiene en, en el 11 en el y en el banco. Eso no, hay, no es problema, pero sí necesita una mejor fórmula de asociación porque tiene que llegar al área y eso es lo que le está costando. Tiene que llegar fluidamente al área, ¿no? Pero muy bien por, por parte de todos los extremos. A ver, Werner metió un gol de penal. Eh, vamos a ver si cambia algo y con los cobradores porque Jorginho lleva dos penales errados esta temporada y Werner marcó el primero y solía pegarle a los penales en, lo, en el Leipzig, ¿no? También, entonces, eh, me pareció bien lo de Pulisic también, lo poco que, que jugó. Eh, Tammy Abraham se dejó una asistencia precisamente para Pulisic Siek, como ya dijimos el gol, Havertz asistió el gol de Hudson Odoi, entonces todos están haciendo cumpliendo con su rol aportando su granito de arena y se lo están poniendo difícil a Lampard vamos a ver qué decisiones toma eh, de cara a la Premier League, Oscar
3: No, mira, yo creo que lo del Chelsea eh, tiene un rompecabezas Lampard y tiene que encontrar las piezas ideales para encontrar ese once ideal, ya de ese once ideal, once ideal él puede empezar a sacar base y eh, juntar las piezas que le van a dar eh, mejor proyección a su equipo. Creo que lo del Chelsea este año eh, quizás no es apuntar a un título grande, obviamente lo van a hacer, pero yo veo difícil que lo logren concretar, porque primero, como te digo, tienen que encontrar eh, ese rompecabezas y de ahí pues, poder empezar a ver
0: eh, hacia dónde parten. El PSG por su, por su lado ganó su partido en Turquía contra el Basak Seir Neymar se, se retiró a los veintipico minutos, veinticinco minutos lesionado, parece ser una lesión muscular y a ver si no se le aparecen fantasmas y, y se vuelve algo crónico o algo peor como ya, ya le ha pasado en temporadas anteriores Mbappé se dejó dos asistencias y Moiskin marcó otro doblete doblete consecutivo, lleva cuatro goles con el PSG no hay rastro de, de Icardi y bueno al final cumplió su trabajo el PSG pero fue un partido bastante gris por eso mismo vamos a pasar ya al Manchester United que por el otro lado le dejó una manita a Leipzig de Nagelsmann y parece ser el mismo United que terminó el curso el año pasado ¿no? eh, con Bruno un poco más activo, Pogba hoy volvió a asistir, Marcial ganó un penal, marcó Rashford por supuesto hizo un hat-trick del desde, desde banquillo, saliendo del banquillo y bueno, se pudo ver a Van de Vick, se pudo ver a Cavani un poco, y deja buenas sensaciones el United de cara a, a bueno, un, un par de jornadas más antes de la, del parón, y a ver si puede recuperar un poco en la tabla. Ale ¿cómo ves?
1: Sí, la verdad es que vos mencionabas un poco, yo siento que el mayor problema del Manchester United es la consistencia, porque es capaz de jugarte un partidazo como el que te hace hoy, pero después te juega un partido como fue contra el Tottenham, entonces yo creo que los jugadores lo tienen a excepción de la defensa, hacen falta unos refuerzos pero tienen que encontrar la manera de ser consistentes, porque si en la Champions no mantienes esa constancia en las siguientes fases, una mala noche y te vas para casa.
2: Marco, ¿qué piensas vos? Sí, como dijo Leandro, el United la verdad es súper inconsistente, ya nos ha demostrado que perdió contra el Crystal Palace en casa 3-1 a y después pierde 1-6 contra el Tottenham en casa también pero el partido contra el Chelsea se lo tuvo que haber llevado y bueno, hoy juegazo 5-0 al Leipzig y contra el PSG le gana también 2-1 en París me parece que el peor error que puede hacer contra este Manchester United es darle espacios para que corran y creo que eso fue lo que pecó Nagelsmann, Rashford y Marcial disfrutaron los espacios, los cuatro go los últimos goles casi que fueron parecidos balón al espacio, corren
0: y, y definen oh, el penal en caso de, el de Marcial ¿Qué tan alto se puede situar a, a Rashford? A ver parece ser el mejor jugador del United en ofensiva esta temporada. Por ahí en Twitter estaba leyendo que mucha gente lo comparaba en características, por supuesto, a, a Mbappé. Y a mí se me ocurrió, obviamente no lo vamos a comparar aquí porque Mbappé está claramente arriba, pero tiene características parecidas. Puede seguir creciendo y si el United sigue mejorando, no veo por qué los números de Rashford no pueden explotar este año. Oscar, ¿qué pensás? Oh, mira, cualidad y características
3: tiene, pero creo que Mbappé está en otra dimensión y, y no lo puedes comparar estamos hablando de alguien que ya fue campeón del mundo que ha llegado a una final de Champions con alguien que apenas le está costando quedar en el top 4 de la Liga Premier
0: Bueno, no lo comparemos con Mbappé pero quizá dentro de la Premier League lo ves como uno de los 5 mejores jugadores en ataque quizá, o 10 10 quizás sí, 5
3: no lo sé o
0: sea, no Ninguno de Lunares entra en, entra en el top 5 quizá Sí, creo que
3: ninguno en el momento
2: en el top 10 sí lo veo. En el top 5 ahorita, ¿no?
0: Sí, en el top 10 yo lo veo también. ¿Qué tan importante crees que puede ser? ¿Crees que puede guiar al United a determinar quizá entre los primeros tres?
3: Sí, sí puede, pero todo va a depender también de, de la forma en que esté mostrando el United y de que también estén jugando los otros jugadores, porque no se le puede exigir todo y no se le puede decir a un chico tan joven todavía que se ponga el equipo al hombro. Entonces creo que tiene que ser algo en conjunto. Creo que por ahí le pueden venir bien eh, combinaciones con Bruno Fernández con lo que esté haciendo Greenwood, con los goles que esté marcando Marcial y con lo que te va a llegar a
0: aportar Cavani ahorita. Solo para terminar vamos a volver a hablar un poquito, no sé si hablamos suficiente del partido de Griezmann. Hoy, Alec, lo viste mucho mejor, lo viste bien de confianza, jugó en su posición habitual, digamos, acompañado de Messi más o menos a la misma altura.
1: Eh, yo no creo que haya jugado en su posición habitual, porque hoy te jugó de falso 9 y yo siento que su posición habitual es de media punta con un 9 adelante. Pero, pero en lo... muchos
0: momentos del partido se vio que Messi era el jugador más adelantado del Barça y Griezmann estaba cayendo un poco en ese espacio.
1: Sí, o sea, en ciertos momentos se daba durante el partido, pero, o sea, viéndolo vos en papel te das cuenta que estaba de falso 9 pero lo que yo sí siento es que el día de hoy Griezmann jugó mucho mejor que en los partidos pasados, esa posición más centralizada le ayudaba a asociarse más con sus compañeros, encontraba esos espacios que dejaba la Juve que vos mencionabas, pero... Yo siento que lo que le falta ahorita, se puede hablar de lo lo pone en posición o no, le falta confianza, porque hoy tuvo dos para meterlas y al final del día no las pudo meter, pero yo siento que el día que las meta va a agarrar un poco más de confianza y yo creo que puede empezar a mejorar
0: su nivel. Cuesta creer que a un campeón del mundo le, le falte confianza, pero al final así son las cosas, pero ojo que Lisman se pudo marchar del, de Turín con un doblete, el primer, el primer remate pega en el palo y ese segundo remate que le queda... Eh, tras una acción de Dembélé no sé qué quiso hacer Toma, pero para empezar era para definirla de primera, reventar el arco controla y encima en lugar de buscar el arco, busca Messi que tenía un mar de piernas de, de la Juve enfrente, en no entonces al final no sé si, también otra ocasión de Dembélé en la que Messi le, le deja un balón y está perfecto para definir con la pierna derecha que ya sabemos que él puede usar ambas piernas prácticamente con la misma calidad y al final intenta devolverle el balón a Messi Luego, no sé si, si en el Barça Se peca un poco de tener que, que Parece que hubiera que pedirle permiso a Messi Para patear al arco Sí, así se vio hoy, la verdad eh,
2: El Barça tuvo muchas chances El Barça si quiso hoy se puede haber ido con una manita de Turín Porque las oportunidades Las creó eh, Messi se le vio se le vio suelto, se le vio activo Y se le vio que Hoy no se desencadenó el equipo Pasó más metido en el juego se le veía más entrando en acción a cada, cada una que podía. Y bueno, terminó
0: su gol. Cuatro goles de penal sellos de Messi. No sé qué les dice eso. Y cuatro, esos son, son, son todos los que lleva esta temporada. Pero la verdad es que hoy el mejor partido de largo de Messi esta temporada. Y será coincidencia que el día después de la dimisión de Bartomeu tiene el mejor día de su de la temporada. No, no lo creo. ¿Será que está feliz? Ale, ¿lo ves renovando?
1: Eh... Primero lo que estabas diciendo vos ahorita, yo creo que obviamente la dimisión de Bartomeu lo afecta un poco emocionalmente, pero yo creería que los últimos dos partidos Messi se ha, ido, se ha visto mejor que en los pasados, porque también se le cambió la posición, porque antes estaba jugando de falso 9, pero estos dos partidos te ha jugado de enganche, que para mí es la posición ideal de Messi. Entonces yo siento que ese es un problema que tiene Kuman, que Grisman, Coutinho y Messi, su mejor posición en estos momentos es jugar de enganche. Entonces va a ser interesante qué hace. Y en cuanto a lo que vos decías, que si lo veía renovando, yo creo que si Joan Laporta llega a ganar las presidencias, las posibilidades de que renueve suben muchísimo porque él quiere un proyecto deportivo ganador y en el pasado Joan Laporta Trajo Guardiola, ganó los seis títulos, por lo que Messi sabe que si alguien es capaz de hacer eso, sería alguien como Joan Laporta.
0: Bueno, aquí se va a ver si en realidad era por Bartumeu que se quería ir, ¿no? Y si lo que prioriza es el proyecto, porque si se le arma un buen proyecto, en teoría debería de quedarse por todo el amor que se dice que tiene por el Barcelona, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar esperando y esperando el fútbol del fin de semana también. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. A todos, un abrazo.
1: Gracias, Ricardo. Gracias
3: Ricardo, gracias Ale y Marco, les mandamos un abrazo también a todos los que nos escuchan.
1: Un abrazo a todos, gracias por
0: escucharnos hoy. Y bueno, ya saben, como siempre, les recuerdo aquí al final de cada episodio, pueden mandarnos cualquier tipo de o sugerencia a nuestras plataformas digitales, Instagram y Facebook como Dosis Futbolera, y en Twitter como dosis futbolera Un abrazo a todos, cuídense mucho, nos vemos pronto, chao.